0: Es el brillo de mi mañana es la alegría aquí en la noche es el gozo de mi alma solo tú lo eres ¿eh? estás escuchando tu programa especial cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida de mi mañana el pan que, el pan descendió, que descendió del cielo, cielo la luz de mi vida mientras tú en el espíritu dentro mientras de mí Bendiciones esta mañana gloriosa, así la declaramos, una mañana gloriosa, aleluya, porque tenemos una bendición de tener a Dios con nosotros y de disfrutar su presencia, oh poderoso de Dios. Bendiciones para todos, saludo ahí, eh, de mi parte, ¿verdad? Y bendiciones de parte de Dios, porque Dios es el que bendice. Eh, pues vamos a continuar. ¿Verdad? Como decía ayer en la mañana, que la palabra de Dios es viva, es, efic es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, ella traspasa el alma, el espíritu, los huesos, la coyuntura, y ella puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo 4.12. Apréndetelo de memoria, ¿sabe? Hebreo 4.12 está declarando el poder que hay en la palabra. Entonces, una palabra tan poderosa y digna de que nosotros la leamos, la escudriñemos, o sea, que nos gocemos, que nos deleitemos en hacerlo. Así que quedamos de que hoy hablábamos, ¿no? <coughs> perdón, acerca de las preguntas que que hice para que ustedes investigaran. Yo espero que ustedes no se hayan ido al internet, sino a la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no, no, no cuesta. Eh, es que no tiene que costar el buscar. Porque tú puedes poner la pregunta en el internet, pero te va a dar la respuesta ella No, mientras que si tú te vas a la Biblia, tú vas a disfrutar todo y puedes aprender más y se te es eh, como que la escena se amplía y como que tú puedes ver lo que nos veía. Entonces hace que eso nos ayuda a amar más la palabra y a entender cada historia de ella y, y a poder tener como ese amor, ese fervor, ese fuego, esa llama, esa pasión de quererla leer. Pero si tú buscas una respuesta y ya tú la tienes, no va a ser lo mismo. Pero si te entras tú, por ejemplo, la primera pregunta que era si esta eres sobrina o prima de Maldoqueo, si tú te entras. A, 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 al libro de Esther, pues solamente tú no vas a encontrar esto, sino que te va a dar cuenta de todo lo que hay allí. Así es que vamos a responder. La primera pregunta era, Esther eh, era sobrina o prima de Mardoqueo? Eso se encuentra en Esther capítulo 2, entre versos 6 y 7 está la respuesta. Pues Esther era prima de Mardoqueo, porque el papá de Esther era tío de Mardoqueo por lo cual Esther y Mardoqueo eran primos pero él fue que la crió y la adoptó como su hija entonces era la primera pregunta Esther era sobrina o prima de Mardoqueo o so qué era prima de Mardoqueo la segunda era Vamos a hablar un poquito de la primera. Cuando tú, cuando tú investigas, como yo estaba diciendo al principio, cuando tú te pones a investigar y tú lees la historia y te das cuenta, eh, tú te das cuenta allí cuando dice que Hadasha, ¿verdad? Ahí tú dices, oh, pues Esther se llamaba Hadasha. Entonces no era solo Esther, porque ella es conocida como la reina Esther. Pero ese fue el nombre que le dieron para ella poder entrar porque acuérdense que ella tenía que esconder de dónde ella venía. Mardoqueo le dijo: No diga de dónde tú eres, no diga a qué pueblo tú perteneces y le pusieron Esther que significaba estrella para ellos pero el nombre de verdad de ella era Hadasha, es eh, precioso entonces eh, eh, ahí cuando tú le te das cuenta oh es que su nombre era Hadasha y tú sigues leyendo en todo el capítulo 2 de Esther ¿y qué, y qué tú puedes encontrar allí aprender tantas cosas que simplemente buscando la pregunta tú no lo vas a agarrar así decir ok ya aprendí no, entonces vamos a leer un poquito en este capítulo 2 en el verso 6 y 7 eh, del capítulo 2 de Esther dice, desde el 5, había en Susa, residencia real, un varón ju judío cuyo nombre era Maldoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mira, eso te amplía el conocimiento, saber de qué linaje venía Maldoqueo, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá. O sea, cuando estaba Jeconías reinando, fueron allá y agarraron un grupo de judíos, y lo transportaron cautivo, y lo llevaron, eh, entonces lo llevaron cautivo eh, junto con el rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a, eh, a Hadasa, yo dije ahorita Hadasha es eh, Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, está viendo, y había criado, o se hablando de Maldoqueo, a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío. O sea, Esther era hija del tío de Maldoqueo, que era entonces prima, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como, su, como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se dio... Eh, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y había reunido a muchas doncellas en su residencia de real, a cargo de Egail. Esther también fue llevada a la casa real al cuidado de Egail, guarda de las mujeres. Y, las y, y la doncella agradó a sus ojos, o sea, esa doncella, Esther, agradó a los ojos de, de, de Egail. Y halló gracia delante de él por lo que hizo delante por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Mira, cuando tú lees, te das cuenta que Dios puso gracia en Esther, que desde que ella entró allí, aunque ella no podía declarar su pueblo, Dios puso gracia, a nadie le interesó preguntar de dónde era ella, sino que inmediatamente Dios permitió que ella ya gracia delante de leonuco que estaba encargado de esa doncella y a ella fue la primera que él entró para que la vistieran para que la le pongan hasta vivo era eh, prendas ropas y le, y, la, y, le, y le hicieron todo lo que era necesario la alimentaran bien eh, porque él desde que la vio la quiso para el rey dice el verso 10 él no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, o sea, ella no dijo de qué familia venía, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para ver al rey, para, el, para ver al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavío. Esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfume aromático y aceites de mujeres. Las afectaban la, la ponían bonita, le entraban unos aceites para que su piel empezara a verse radiante y saludable, la alimentaban bien, la, la hacían bañarse con especies aromáticas, o sea, con olor. Entonces, eh, todo esto que tú lees, cuando tú te das cuenta, aunque este libro no menciona a Dios, sabemos que este es el pueblo de Dios, en este libro hay un poderoso mensaje de cómo nosotros también debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como Esther se dejaba guiar por Egaíl. El único que sabía qué le gustaba al rey. Entonces, así es el Espíritu Santo, sabe qué le gusta a Dios. Y aunque nosotros no estamos calificados como Esther, ustedes saben lo que saben la historia, saben que el rey Azuero eh, le quitaron la esposa. Pues digo le quitaron porque fue lo consejero que le dijeron que despidiera a Basti porque Basti le había faltado el respeto a él y que ahora toda la mujer iban a aprender a faltar el respeto a su marido y que le iban a buscar una nueva esposa por lo cual recogieron a todas las doncellas, o sea señoritas, muchachas que hombre no había tocado para de que de una de ellas el rey eligiera una como la reina para que fuera su esposa entonces Dios puso gracia delante de, de, de Esther y aunque el libro no menciona a Dios, está dando una enseñanza poderosa. Así tú y yo tampoco éramos del pueblo judío que era que le pertenecía el reino. Ma el Señor puso gracia en nosotros, para Él mismo hallar gracia entre nosotros. ¿no? No, el Espíritu Santo no, nos guía, nos dice qué le gusta al Rey. O sea que en todo el libro hay una enseñanza poderosa y nosotros podemos ver aquí el parentesco que había entre Maldoqueo y Esther y cómo Él la crió como su hija, siendo ella su prima. Entonces, ¿qué era Esther de Maldoqueo? Su prima. Ahora vamos con la siguiente pregunta, era ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, pues si buscaste en la Biblia y la estudiaste, en el capítulo 12 de Génesis, te declara cuántos hijos tuvo Abraham. La gente dice, muchas veces que en el capítulo 25, perdón, de Génesis, la gente dice que Abraham tuvo dos hijos, Isaac y Ismael, pero eso no es verdad, Abraham tuvo más hijos. Así es que vamos a ver los otros hijos de Abraham. En el capítulo 25 de Génesis, en el verso 1 y 2, dice, dije en el verso 12 me equivoqué, el verso 1 y 2. Dice: Abraham tomó otra mujer, después que Sara murió, escucha bien, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Zihran, va 1, Josan va 2, Medán, va 3, Madian va 4, Isbad va 5 y Sua van seis. O sea que con Sétura Abraham tuvo seis hijos, matuvo a Ismael con Agar, son siete, y a Isaac con Sara, son ocho. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Ocho. Por eso que la Biblia hay que estudiarla. Porque si no, no supiéramos que Abraham tuvo a otra mujer. Dice el verso 1 del capítulo 25 de Génesis claramente. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Si nosotros no ponemos a estudiar la Biblia, yo te invito a que termine el capítulo 25 para que te entere de todo. Después viene la muerte de Abraham, todo lo que pasó. Pero Abraham dice que Abraham también a ellos le dio regalo. Dice Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Acuérdense que Isaac era el hijo de la promesa. A ver, por eso es que hay que estudiar la Biblia. A Isaac era el hijo de la promesa y Abraham le dio todo a Isaac. Pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra de Oriental. Hacia allá mandó los hijos de su concubina. Entonces, ¿tuvo Abraham otra mujer? Sí, a so, Tuvo hijos también con ella. La historia viene después que murió eh, Sara, pero aquí solamente está declarando los hijos que tuvo con ella, pero declara más adelante que ella era su concubina. O sea, como Agar, que fue también, pero Agar fue porque Sara le dijo: Llégate a Agar, mi, 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 la, la sierva de, de Sara para que como lo, los siervos le pertenecían a los amos y sus hijos también, si Agal tenía un hijo con Abraham, pues como ella era la esclava de Sara, los niños de ella eran de Sara, so, Sara se la entregó a, a Abraham por mujer para que ella quedara embarazada de él. Entonces, pero esta no, esta era su concubina que él buscó. También la historia está en Primera de Crónica, capítulo 1, verso 32 y 33. Así es que... ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, en la Biblia encontramos que tuvo ocho. Jacob esperó, ¿cuánto tiempo? La pregunta era, ¿qué tiempo esperó Jacob para casarse con Raquel? Esta es otra historia que la tenemos que leer, porque hay gente que dice que Jacob trabajó, que Jacob esperó 14 años por Raquel, y eso no es verdad. Jacob no esperó 14 años por Raquel. Seguimos ahí mismo en Génesis capítulo 20, 29. Estábamos en el 25, ahora vamos al 29. Y vamos a notar que Jacob no tuvo que esperar 14 años para casarse con Raquel. Vamos a leer bien la historia. Capítulo 29, el verso 21, dice así. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer. O sea, ya él había trabajado. Los siete años. Vamos a leer un poco más adelante porque así eh, será mejor. En el 15 dice, y en el 14, Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. O sea, cuando él vio a Jacob y supo que era el hijo de su hermana, le dijo, pues ciertamente tú eres carne mía. Y tuvo con él durante un mes. Un mes tenía ella Jacob con Labán. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirá de barde? Le hizo una pregunta. Dime cuál será tu salario. O sea, él quería que él se quedara con él trabajando. Tiene que leer toda la historia, porque yo nada más te estoy diciendo un poquito, pues no tengo todo ese tiempo. Y Labán tenía dos hijas. El, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea, los ojos de Lea, eran delicados, o sea, enfermo Aquí dice delicado, pero ella tenía un problema en los ojos. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. O sea, Labán hizo trato con él. Y le dice, ok, para ayudársela a otro hombre, mejor te la doy a ti. Está bien, quédate conmigo. sojacó empezó a trabajar los siete años por Raquel. Y dice que para él fueron nada. Eh, fue como nada para él, porque la amaba tanto que estaba dispuesto a eso y a más. Por eso es que, escuchen esto, mujer, el que te ama está dispuesto a ser por ti. El que te ama de verdad todo lo que haya que hacer. Por eso es que hay tantas parejas por ahí amargadas, sintiéndose obligadas, sintiéndose que, 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 o sea, la razón por la que se unieron no fue por el amor. Entonces están como quien está obligado, como los que llevan una carga, Pero cuando es de verdad en amor, no importa lo que tu pareja o tú tenga que hacer por ella o ella por ti. Así que Jacob, enamorado, como decía en Santo Domingo, que el enamorado no piensa, el enamorado eh, no ve, el enamorado lo da todo. So, pues Jacob, enamorado, dice que es como, eso fue como nada para él. Seguimos leyendo, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le pareció como pocos días porque la amaba. ¿Sí ve? Le, pa le pareció poco, siete años. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer» porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. O sea, ya te trabajé los siete años. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, a la mayor, y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. O sea, en vez de Labán entregarle a Raquel, le entregó a Lea que era la mayor, la que tenía problemas con los ojos. Entonces, este... Ponte a pensar, ¿cómo, cómo él la confundió? ¿Por qué él no sabía con quién se casó? Es que había muchas cosas dentro de la costumbre que para entender esto tú y yo vamos a tener que estudiar la costumbre judía. Y una de ellas era que cubrían tanto a la novia que en verdad el novio no la veía hasta que ya no iba a tener intimidad con ella. Le cubrían con el velo, pero era bien cubierto, bien tapado. Esa era una. La otra era que en el banquete, si tú sigues leyendo, Jacó se emborrachó, estaba borracho. Y ellos armaban como una Calpa, una casita de esa que le llaman una calpa, y ahí pasaban la primera noche porque duraban una semana entera celebrando la boda y el hombre con su mujer. Entonces, leamos para que nos demos cuenta de algunas otras cosas más. Dice: Y dio van su sierva Silpa a su hija Lea por criada, o sea, cuando ya la hija se casaban, le daban una como, como una trabajadora para que se vaya con ella y esté con ella. «Venida la mañana, he eh, aquí que era Lea». Y Jacó dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?». O sea, se acostó con ella, durmió con ella creyendo que era Raquel. Y Labán respondió, «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor ante que la mayor». Está viendo, en ese lugar no podían casar a la más pequeña si la más grande no se casaba primero, por lo cual él le dio la mayor. Entonces, escucha lo que Labán le responde a Jacob, Cumple la semana de esta, sí, porque era una semana entera que estaban en la luna de miel y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Es aquí donde la gente se confunde y dice, wow, él tuvo que trabajar siete años más para que le entregaran a Raquel. No, escucha bien. Él le dijo, cumple la semana de esta, o sea, pasa esta semana con Lea, y se te dará también a Raquel, se te dará también la otra, por el servicio que haga conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bilja, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán a un otro siete años. ¿Te das cuenta? Él no tuvo que esperar siete años más para que se la entregaran, no. Él tuvo que pasar una semana de luna de miel con Lea, la que él no quería, pero era costumbre de ello, tenía que esperar, y después de esa semana le iban a entregar a Raquel pero él tenía que trabajarle a Labán siete años más. En verdad, él trabajó 14 años por Raquel, pero no tuvo que esperar por ella 14 años. A los siete años de él trabajar por Raquel, él tuvo a Raquel como esposa, pero tuvo que trabajarle siete años más. Pero no tuvo que esperar siete años más para que se la dieran como esposa. Entonces, la pregunta era... Eh, ¿Qué tiempo esperó Jacob para casarse con Raquel? Siete años, no catorce. Trabajó catorce, pero solo esperó siete. Así que no nos podemos ahí confundir las dos eh, preguntas. La otra que seguía era... ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y esto apréndetelo de memoria y el Viejo tiene 39 o el Antiguo, se oye mejor el Antiguo. El Nuevo Testamento tiene 27 y el Antiguo Testamento tiene 39 libros. La otra pregunta era, Elías degolló a cuántos de los profetas de Baal? Degolló Elías a 450. Mucha gente dice, "Oh, porque Elías degolló a los 400 baales", no eran 400 profetas de de los baales perdón no baales sino los profetas no eran 400 profetas de los baales eran 450 profetas de baal eso está primera de reyes capítulo 18 verso 22 y quiero terminar con la última pregunta que decía en qué tiempo no es construyó el arca y con esta termino pero esta es un poquito controversial porque por mucho tiempo y todavía muchos predicadores dicen que Noé y muchas veces uno por falta de no detenerse a leer la palabra lo dice también porque ya alguien lo dijo, uno lo repite, pero en verdad la Biblia no registra que fue en 120 años. Pero los predicadores dicen que le tardó a Noé 120 años predicando y construyendo el altar. Donde la Biblia habla de los 120 años es ¿eh? en Génesis capítulo 6 verso 3 dice... Eh, aconteció, en el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y si quiere leer más acerca de qué, cómo fue todo eso de los hijos que nacieron de las hijas del Dios y los hijos de los hombres, ahí, bueno, tú puedes seguir leyendo, pero yo quiero llegar a la pregunta. Entonces... Allí fue que el Señor mencionó que él, enojado por la maldad, dijo que solamente iban a vivir 120 años. O sea, bajo como una, eh, 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 una ira de Dios, él como que dijo, pues le cortaré los años. Ahora, vamos a ver, cuando eh, Noé está construyendo el arca, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Estoy en el verso 9 del capítulo 6. Eh, era perfecto en sus generaciones, con, con Dios caminó Noé engendró Noé tres hijos a Sen, a Caña, a Jafe, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de golfé, harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la hará de 300 codos la longitud del de, de arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura y una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrá la puerta del arca a su lado y le hará piso bajo segundo y tercero y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda la car eh, carne, dos de cada especie meterá en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y dijo luego Jehová Noé, entra. Entra tú a toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás pareja, y le dice a la pareja que tomará en el verso 4 ahora. Porque pasado aún siete días yo haré llover. Estoy cuando, ah, voy a leer el verso anterior, el 3. Dice, también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar, viva la especie sobre la faz de la tierra porque pasado aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que, que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra o sea cuando la Biblia está hablando antes de que Noé tenía los hijos y cuando Dios los llama tenía 500, ahora tiene 600, dice... Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, de los animales. Y ahí dice todo lo que él, eh, Dios le dijo que hiciera. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, como Dios le había dicho. Entonces dice, el año, eh, eh, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas toda la fuente del grande abismo y la catarata de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, y Isén, Can y Jafe hijo de Noé, la mujer de Noé y los tres. Y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales eh, silvestres según su especie. O sea, en todo el detalle que hemos leído, no dice cuándo Noé acabó el arca. Pero se cree, porque como decía primero 500 y después decía que cuando empezó el diluvio él tenía 600, entonces pasaron 100 años. Entonces, por eso se calcula que algunos 100 años o menos, pero otros afirman que 120, pero en verdad no es que la Biblia dice a los 120 terminó Noé el arca. También se cree por lo que dice en el capítulo 11, en el verso 10, dice en el capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Zen, Zen de edad de 100 años. Cuando él entró al arca, tenía, cuando empezaron a construir el arca, eh, eh, no me acuerdo allí cuánto dije que tenía, creo, si decía la edad de Zen. La cosa es que dice, estas son las generaciones de Zen, de edad de 100 años engendró a Arfaz, Arfaz, creo que se lo dije bien, dos años después del diluvio. O sea, si aquí él tenía 100 años, cuando empezó a construir el arca con su papá, él tenía uh, 98 años, entonces si pasaron dos años después del diluvio, que tenía entonces 100, pasaron dos años, ya cuando el diluvio había pasado, él tenía 98, entonces cuando él vino a, ya a entrar, hijo, ya hacía dos años que había pasado el diluvio, o sea que no pueden calcular por la edad de él tampoco, porque antes de empezar ya, cuando ellos iban a entrar al arca, ya había pasado el tiempo en el que ellos pasaron construyendo el Alca, pero se cree que más o menos 100 años o menos. Las cosas es que no podemos decir con exactitud que eran 120, pero sí más se cree que son 100. ¿Qué te quiero hacer con esto? Que estudie que lea la Biblia, lee el capítulo 6 de, del verso 9 hasta el 22 y eso te va a ayudar, lee el 613, voy a leerlo el 613, eh, ya lo leí, Dije, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ello es aquí que yo lo destruiré con la tierra, o sea allí vemos cómo Dios se enojó y le pronunció a Noé que construyera una alca, pero dice que Noé hizo todo conforme a como Dios mandó y terminó su Arca. así es que lee, estudia para que pueda tener respuesta correcta porque una cosa te lleva a la otra, más cuando tú conoces el viejo testamento, te va a ayudar a entender todo lo del nuevo después vamos a ver cómo se hace mejor entender lo del nuevo del nuevo testamento, cuando tú estudias el antiguo testamento tú comprende y entiendes muchas cosas, y también al leerlo lo y comprende. ah no pero por eso pasó esto, ah no, por eso dicen aquí esto, o sea cada una cosa lleva a la otra. Si Elías solo degolló a 450 Baales y después le anda corriendo a una sola mujer, es por eso que tú oyes que la gente dice que Elías se deprimió, que cómo es que le salió corriendo a, a esta mujer, a la esposa de acá, e, este, a Jezabel. O sea, todo eso te ayuda a unir y a darte cuenta que después que él degolla a 400, lo degolló a 450 profetas de los Baales, pero luego a una sola mujer se atemoriza y sale corriendo. Eh, eh, tú puedes entender a veces por qué la gente dice eso, entonces, ¿por qué Elía corrió? ¿Y, ¿Y por qué después que lo hizo, cómo se sintió atemorizado? Pero vemos que antes de él hacer esto, bajó fuego del cielo, Dios le respondió a Elía. Entonces es necesario nosotros conocer la palabra, conocer sus detallitos, porque podemos quedar enredados como con, con lo de Jacob. Yo y por mucho tiempo, lo primero que me convertí, que Jacob trabajó 14 años por Raquel, yo decía, Cristo, pero eso es injusto, trabaja 7 años y después tiene que esperar 7 más para que se la den como esposa, Tara. que yo misma, hasta que yo misma me puse a leer la Biblia, yo dije, no, él trabajó 7 años, esperó una semana, Después que se casó con Lea para que lo casaran con Raquel y tuvo que trabajarle siete años más, pero él tuvo a Raquel después de esos siete años que trabajó. Así que este día Dios te dé muchas bendiciones, prospere todos tus caminos, te ayude a cada día más leer la Biblia, entenderla más y luego haremos esto así más con más preguntas para que tenga que investigar, pero no haga trampa, no lo busque en el Internet, vete a la Biblia porque ella tiene vida, ella tiene poder, ella es una espada de dos filos, ella te habla, ella te abre el entendimiento, mira, lee la, Elía, la historia de Elía completa en Primera de Reyes 18. Y lee el capítulo 18 completo, lee el, el capítulo 29 completo de, de Génesis, donde está la historia de Jacob con Raquel y Lea. Lee toda la historia de Abraham desde el capítulo 12 de Génesis. Lee para que vea de dónde salió el pueblo de Israel. Lee la historia de Esther, pero lee la Biblia en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido para que... Haga en ti un conocimiento porque tú escudriñas la Biblia, porque tú quieres descubrir cosas, no porque tú estás repitiendo lo que te dijeron. así que oremos, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra y te damos gracias porque tú eres bueno y porque en ti solo hay paz, hay gozo y hay sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida. Con una palabra de transformación.
1: Dios te bendiga.
0: Los entregaré por el gozo de Dios